Varmt välkomna ska ni vara till Spelpodden. Jag, Kristoffer Svanemar, är nu tillbaka innanför tullarna på fastmark kan man väl säga. Har du saknat mig? Eh, nej, det kan jag inte påstå. Eh, men eh, det är ändå trevligt att ha det här tycker jag. Mm, skönt också att eh, tekniken återrullar. <laughs> ja, eh, så går det när man eh, lämnar kvigol bakom eh, spakarna. Jag är inte den mest tekniskt belevade människan, men jag lär mig. Mm, vi får väl be lite om ursäkt. Det har varit ett helt okej avsnitt ändå till slut. Det är alltid lurigt när eh, man inte sitter i samma studio. Nu gör vi det och tanken är också att vi kommer fortsätta göra det hela vägen in i mål. Så att eh, ni får... Vi kan säga så här, en gång är ingen gång och så rullar vi på framåt här. Eh, till att börja med Kvibor, oerhört tung kväll igår när eh, tysken Tony Kroos pangar in 2-1 i, eh, med 19 sekunder kvar att spela. Mörkt. Ja, minst sagt mörkt. Man mådde ju sådär dåligt igår som bara en fotbollsmatch kan göra att man mår. Stor, stor ångest, väldigt stor besvikelse men nu så här... Timmarna och dagen efter så landar man kanske i ett större helhetsperspektiv och jag känner ändå att jag är jäkligt stolt över Sveriges insats överlag. Jag tycker Sverige gör en supermatch. Jag tycker också att Sverige, som många andra, inte har liksom marginalerna på sin sida. Det är en såklar straff som Berg ska ha. Det är också en tilläggstid som jag tycker var lite väl i överkant. Det är också... Två rätt olyckliga byten då av Sverige som inte ger den effekten som Janne säkert hade hoppats på. Så att det är många saker som liksom eh, grinar illa här för Sveriges del. Och jag tror att lägger man till det i, i adderingen så blir det liksom extra smärtsamt. För att det var, det var ju så nära och det var ett mål som jag känner liksom inte borde ha fått eh, ens liksom uppkomma situationen till målet. Nej, exakt. Det är många grejer som du är inne på. Dels Gudettik, borde, han borde givetvis med facit i hand ha sökt hörnflagga. Ingen hade ju klandrat honom om att bomba in 2-1, men nu gjorde han inte det. Durmas tackling, absolut, den är inte särskilt smart, men å andra sidan, hur många gånger ser vi ett mål på frispark från den vinkeln? Ja, Väldigt sällan. Nej, det är en världsklassprestation eh, ja. av Kroos. Sen tycker jag väl att hela svenska laget man borde se där för de ställer upp två gubbar vid bollen. Jag tyckte det var väldigt tydligt att han kom ju att skjuta. Så att det är, alltså, man kan liksom inte bara hänga en eller två spelare. Det här är en lagsport. Det som Dormas nu har fått utstå det är katastrof. Jag är så jävla trött på de här nötterna. Man borde eh, bara printscreena de här idiotsakerna som man får. Eh, traska in på de här människornas arbetsplatser om de nu har arbetsplatser. Tvek. Och bara tejpa upp skiten framför deras chef så får de ta konsekvenserna. Jag tror att det kan vara en sån sak som gör att vi slipper den här skiten mm. framöver. Glädjande att förbundet tar till åtgärder och anmäler ja, helt, det här och rätt. vacker aktion får man väl säga utav både Janne, Jimmy och hela det svenska landslaget på träningen så här dagen efter. Ska vi bara blicka framåt kort så får vi ändå säga så här som Ola Toivonen själv, Sveriges kanske bästa spelare igår, sa efter matchen också att de här förutsättningarna inför den sista matchen, de hade vi ju tagit på förhand alla dagar i veckan. Så att låt oss omfamna läget, ja, ja. låt oss jag, gå ut och spöa Mexiko. Jag här. tänkte exakt samma sak. Hade man liksom fått det här erbjudandet inför VM att Sverige kan ta sig vidare och det räcker med inte att vinna med två eller tre bollar. Det räcker med att slå Mexiko. Det är ett scenario som jag inte riktigt trodde på om jag ska vara helt ärlig. Så att vi är ju långt ifrån i någon urusel situation. Men det är klart att det hade räckt med en poäng mot Mexiko om eh, tyskarna inte hade fått in det där två målet. Så mm. det gör det lite extra bittert men det är 50-50 att Sverige tar sig vidare. Så enkelt är det. 
Vi omfamnar det, vi kör på och så slår vi mexarna på onsdag. Nu ska vi snacka lite spele. Det går ju in i den sista fasen i gruppspelet. En rolig fas då matcherna ju spelas samtidigt. Givetvis för att lagen inte ska kunna spela på varandras resultat. Vi har ju dock en grupp, grupp A som är relativt avgjord redan. Det är Uruguay som möter Ryssland och så är det Egypten som möter Saudi. Här handlar det egentligen bara vilka som blir rätta och vilka som blir tvåa av Uruguay och Ryssland. Kvibor, dina tankar om den matchen? Ja, du nämnde ju det alldeles nyss själv här att den här gruppen är ju i stort sett stängd. Eh, Uruguay måste vinna med tre bollars marginal mot Ryssland för att vinna gruppen. Eh, och det ser jag inte riktigt hur Uruguay eh, har i sig. Jag ser inte heller att de eh, satsar på att vinna matchen med just tre, fyra bollar utan jag tycker Ryssland har imponerat. Visst, man har mött Saudi och Egypten. Men målen har gjorts och många spelare ser riktigt, riktigt vassa ut. Här blir det stora testet för ryssarna. Jag håller väl ändå Uruguay som knappa favoriter. Men jag tycker den här matchen är svårklickad just av den anledningen att det inte heller kanske är nödvändigt att bli grupp etta, I och med att det är Spanien eller Portugal troligtvis då som väntar. Lite hugget som stucket kanske. Det är klart att man kanske under pistolhot tar Portugal före Spanien. Men det är ju ingenting de här två lagen kommer veta om i och med att matcherna går som du nämnde då parallellt. Så att eh, jag tror väl på en del hörner egentligen. Det är väl enda spelet jag har den här matchen faktiskt. Det är två lag som är skickliga på fasta situationer. Framförallt Uruguay, skottvilligt. Jag tror att en sån som Cavani är supersugen på att komma in i målprotokollet. Så är det så har redan gjort ett mål. Så att kanske då att man sneglar lite på ett målspel på Cavani. Men jag Lägger mig då bara på över nio och en halv hörnor. Ryssland har skapat mycket hörnor i tidigare matcher och inför en hemmapublik så kommer det bli offensivt. Så att två units på det och två gånger pengarna. Mm, jag kommer faktiskt lägga en liten peng på att det blir oavgjort i den här matchen. Eh, 3-10 i oddset, det får sig en unit. Jag tror att vi kommer få se, precis som du är inne på, alltså du är inne på förutsättningarna här, att Spanien eller Portugal, ja ah, det är nog saksamma. Kan visserligen bli Iran, men det är ingenting som de här lagen vet när de startar matchen i och med att grupp B avgörs senare på kvällen. Så att det finns ingenting att spela på där som är fördel att vinna eller inte. Eh, Uruguay, defensivt väldigt starka, två raka nollor. Eh, offensivt sett sådär ut. Man har Cavani, man har Soares, men jag tycker att bakom dem på mittfältet, där är det för trögt, för långsamt, för trubbigt. Eh, spelare som snarare har sina styrkor i defensiven, Bentancur, Sanchez, det går... Det går lite trött. Det, det var inte bra mot Saudi. Det kändes eh, som att sydamerikanerna hade räknat ut någon form av procentsats eh, för att eh, precis då bara ta tre poäng och vinna den där matchen. Man gick på 55-60% i mitt tycke. Så att, eh, ja, det har varit lite förvånad. Jag hade faktiskt räknat mm. med en större seger för Uruguay och sen så i kontrast till Saudiarabien så undrar man ju verkligen nu än mer av vad de sysslade med i första matchen för det var ett helt annat lag mot Uruguay. Ja, det var det verkligen. Inte bra, men det var ju liksom det gick ju från katastrof till åtminstone okay. halvknackigt. Ja. Jag håller med dig. Jag tror ju dock att jag tror att matchbilden kommer att vara så att det är två lag som vill vila lite inför åttondel eftersom båda är klara för den. Att man passar på att samla lite kraft, att man passar på att spika igen bakåt. Så att jag kommer även att kasta in tre units här på under 2,0 mål. 
till eh, 1,96 tycker jag är alldeles för högt med tanke på att båda lagen har sina största styrkor ändå i försvarspelet skulle jag säga. Eh, så att eh, det blir två spel i den matchen så tre totalt. Ett från dig, Hörner. Två från mig då. En liten peng på kryss och eh, en liten peng på en lite större peng på under 2,0 mål. Alltså pengarna tillbaka om det stannar på Två. Den andra matchen då, Egypten-Saudi. Jag har inte så mycket att säga om den förutom att jag spelar tre units på att Egypten vinner matchen. Eh, och det motiverar jag egentligen med att man är ett bättre lag än vad Saudi är. Eh, Mohamed Salah kom, han gjorde mål i förra matchen. Han vill säkerligen sätta ett lite större avtryck på turneringen eh, med tanke på att han vilade sig i den första matchen mot Uruguay. Eh, så kommer han nog vara sugen här på att eh, ge sitt lag, sitt land, sitt folk en seger för det betyder oerhört mycket för dem fotbollen så att jag tror att Egypten bara går ut och vinner den här matchen Delar analysen jag kommer spela Salah att göra mål, får man drygt två gånger pengarna för två units på det jag tror också att Egypten vinner och att det blir under två och ett halvt mål 4,50 och chansar lite då med tre units på det vi har haft några bra dagar nu här så jag börjar faktiskt närma mig dig Kristoffer mm. men jag måste ändå steppa upp än mer och det här är väl kanske liksom inget bett som jag normalt sett tar men nu handlar det alltså tävlingen mot dig här så att jag vill klargöra det att det kanske inte är min största rekommendation men oddset är för fint och jag tror på en 2-0-seger för Egypten så då väljer jag ändå att chansa lite på det. Ja och framförallt så är det så att vi har ju i våra långtidsspel pit- eller tagit upp att Saudiarabien ska lämna turneringen mållösa. Mm. Även om spelmässigt man höll lite mer boll mot Uruguay och sådär så, så fort man närmade sig straffområdet så var Totalt det egentligen ja, det är ot- extremt uddlöst. Och eh, Egypten där är det egentligen bara Mohamed Salah som har visat eh, fina tendenser framåt. Så att, jag tror mer är på att det blir ingen överkörning där. Jag tror inte det blir 3 eller 4-0. Skulle kanske vara ifall Saudi checkar ut fullständigt här. Men det tror jag inte att man gör. Så att, jag är helt med i på att det är, ett, eh, är det någonting man ska spela för att få upp oddset lite. Så Egyptisk seger och under 2,5 då. Är ganska spännande spel. Eh, grupp B då. Där har vi eh, ett avgörande som ska... Eller den lever ju lite mer i den här gruppen. Vi har eh, Spanien och Portugal på sex poäng vardera. Vi har Iran på tre poäng och så har vi Marokko på noll. Ja, Spanien och Portugal eh, har ju fyra äh, poäng fyra vardera, poäng, såklart. Förlåt. Ja, det var ju 3-3 den där matchen. Exakt. Eh, men eh, och i det här fallet, det här lever ju faktiskt för Iran. En iransk seger är inte alls otänkbart att de kan slå Portugal tycker jag. Eh, och det blir Iran då som tar sig vidare. Eh, Spanien tror jag kommer pulverisera Marokko. Så att, eh, mm, ska vi börja lite med Iran Portugal. Mm, det tycker jag, för där går vi lite head to head. Ja, vi gör ju det. Jag tänker ju ändå här att eh, Iran måste vinna. Kan inte spela lika defensivt som man gjort i kvalspelet här. Jag tror man kommer gå framåt lite mer. Man har visat i de två tidigare matcherna att det finns kapacitet att störa framåt. Och Portugal har ju som alla vet en glödhet Ronaldo Så att jag lägger mig på över 2,0 mål då Till 1,83 units på det Jag tror det kommer bli rätt mycket dramatik Känslor i den här matchen Jag tror på en straffspark eh, Som du får 2,90 för Alltså inte att det ska gå i mål Utan att det blir straff eh, En unit på det mm. Jag tror ju tvärtom här Jag tror att Iran kommer fortsätta på den inslagna vägen Och parkera bussen, ligga lågt Göra det svårt och trångt för Christian Ronaldo och för hela Portugal för den delen men det känns ju som att ska man prata om Portugals offensiv så räcker det egentligen bara med att säga Cristiano Ronaldo så jag tror att Iran kommer att göra sitt bästa för att hålla 0-0 så länge det bara går 
och sen mot slutet försöka med någon anstormning för att få till ett sent segermål. Lite på samma sätt som man gjorde mot Marokko där man till slut fick det. Och också som man gjorde mot Spanien där man mot slutet av sista kvarten, 20 minuterna började hitta lite långa inlägg och kanske ska strunta i de här julningsinkasten för de verkar inte vara någon jättebra taktik. Men du förstår vad jag menar. Mot slutet försökte man trycka på framåt. Så att jag tror att vi kommer få se en målsnål historia och lägger mig därför på under under 2,0 mål. Eh, det får sig två units till oddset 2,06. Mm, ja, vi får se här. Jag tror att det blir målen då. Tänk också att Kane och Lokako nu drar ifrån lite skytteligan. Och den där skytteligan betyder rätt mycket för Ronaldo. Så att mm. han kommer hinka en balja i den här matchen. Mm, mm, ja, en får han gärna göra. Jag får stanna där i så fall. Eh, kul när vi går lite head to head. Det jag. Mm, det blir, då kan vi inte gå jämnt ut på den här. Det skulle väl vara om det stannar på två. Och båda får pengarna tillbaka. Ja, men jag, jag, jag tar inte det på förhand. Jag måste ta i fatt här. <laughs> ja, det är bra. Vi går över till Marokko-Spanien då. Ja, och här så är ju min känsla att Spanien kommer att lira ut ett utcheckat Marokko. Ett Marokko som jag ändå tyckte fick kanske lite väl mycket beröm för sin första insats där mot Iran. Så bra tycker jag inte att Marokko var. Har ett par intressanta spelare dock ska tilläggas. Men här så är känslan oavsett vilka Gerro stoppar in i den spanska elvan. Han kanske kommer rotera lite grann. Så är det många spelsugna kvalitetsspelare som jag tror kommer få chansen. Kanske en sån som Marco Asensio som har en enorm högsta potential. Så att Spanien minus två, fin fina tre gånger stålarna har jag en dubbel unit på. Jag tror att Marokko kommer backa hem. Jag tror att Spanien kommer att peppra det marokkanska målet med avslut. Totalt antal avslut på mål över 7,5. 1,72. 4 units. Och sen mitt favoritspel då. 1,90. Maxinsats. 5 units på att Spanien får till över 5,5 avslut på mål. Mm, härligt, du peppar på. Jag håller mig till ett spel. Jag är helt med i på analysen. Jag tror att Marokko tog ut det sista egentligen mot... Portugal, man fick inte in någon kvittering och nu är man ju utslagna. Det tror jag kommer synas också på psyket, på inställningen och på motivationen här. Samtidigt som Spanien då kan vinna den här gruppen genom seger här med ett par bollar. Jag tror man kommer lösa det med minst två i alla fall. Så att jag lägger mig på Spanien minus 1,5 till dubbla pengen. Det får sig tre units. Helt med dig på att Jero kanske roterar lite grann här. Inte för mycket men lite grann. Eh, och då får vi snarare in eh, motiverade spelare som verkligen vill ta chansen att spela till sin plats i startelvan inför eh, åttondelsfinaler. Då. Så att, eh, jag, tror, jag tror verkligen på att en enkel spansk seger här. Ja, och visst är känslan att eh, spanjorerna skakade av sig rätt bra eh, hela den här soppan med Julen Lopetegui också. Ja verkligen. Eh, tvärtom egentligen mot hur det är i Argentina nu där det går rykten om att det är spelarna som tar ut startelvan. Ja men av avsatt Sampaoli nu har jag hört. Utan att förbundet har gjort det så att han får stå på linjen som någon form av skyltocka bara. Ja, det är fruktansvärt. Det, det, det där tycks hända när en viss Leo Messi är involverad. Alltså. Det är ingen mm. rök utan eld. Alltså. Och Leo Messi älskarna skyller det på Maradona givetvis. Ja, det är alltid Diego fel. Ja, karusellen som fortsätter gå. Så är det inte i Spanien. Det ser ganska harmoniskt ut ja, där. Oh ja. Även om man fick, fick ju faktiskt slita med seger mot Iran även om den var väldigt rättvist till slut så 
var den, uh, var den uh, slitsam kan man säga. Uh, oddsen och alla spel hittar ni hos uh, vår samarbetspartner, sponsor Unibet. Uh, de fortsätter ju också köra de här härliga oddsboostarna uh, när man sätter ett kombispel. Så sätter man en trippel så har man 10% oddsboost på sitt uh, nästa VM-spel. Sätter man en fyrling så har man 20% och sätter man en femling eller mer så har man 30% oddsboost på sitt nästa spel. Eh, så tack till Unibet. Gå in där och kika på deras eh, marknader. Alla våra spel vi har lagt kommer givetvis därifrån. Sen undrar man ju Kviborg, F-sport, hur går det för dig där? Rykten säger att du var högt upp på leaderboarden i matchen eh, Sverige-Tyskland. Du, det ska jag berätta för dig. Nu har pappa vaknat här kan jag säga. Mm-hmm. Jag vet inte varför jag kallar mig själv för pappa. Jag är ju inte pappa än men det är kul att kalla sig själv för pappa i det här sammanhanget. Plats 20 av 1127. Starkt. Den är man ju nöjd med. Den är stark. Väldigt nöjd med den. Och då tänker ni, vilka hade jag då då? Jag hade faktiskt med både Kroos och Royce. Ja, och då rasslade det till. Och det rasslade ju till där. Så att, ja, Sveriges olycka blev min lycka. Så att nu känner jag mig riktigt, riktigt het. Kommer att lägga in ett lag på mötet Spanien-Marokko. Men kommer att göra det rätt sent. För att här gäller det att hålla koll på elvor och rotation och kortbelastade spelare och så vidare och så vidare så att eh, klickar in på The Game eh, och eh, favoritmarkera mitt namn där Kviborg så är ni med i racet. Mm. Fem gånger i rad måste man komma före dig, då har man 100 euro i fribiljetter så det kan ju vara så att någon av de där 19 som var före ja, dig absolut. också slog det här för femte gången, det, det lär vi bli varse om om inte annat. Mm. Eh, så att har ni inte reggat ett lag än, gör det använd länken vi skickar ut i AK så har ni 15 euro i fri lir så att säga eh, så att, eh, tack till F-Sport, tack till Unibet för att ni gör eh, spelpodden möjlig, vi hörs igen imorgon, då är det nya grupper som ska avgöras <skratt>